0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, boa tarde, boa noite, bom dia, vai depender sempre da hora que você vai começar a ouvir esse podcast. Bem-vindo, bem-vinda ao Improviso Planejado hoje com Roberta Martins. Quando você pensa que a conversa vai rumar para um aprofundamento sobre a vida corporativa, eis que você recebe um presentaço, um bate-papo absolutamente revelador, que vai certamente desafiar você a rever as zonas de conforto da sua vida. Cola com a gente, esse é o Improviso Planejado, hoje, com Roberta Martins.
1: Roberta Martins, muito, muito, muito prazer, muita honra em te receber, muito obrigado por aceitar esse convite. Para quem está nos ouvindo, esse é o podcast Improviso Planejado. O nome vem de uma observação que eu fiz a respeito de um dizer que eu li na internet ao acaso, não lembro qual perfil do Instagram, mas que dizia o seguinte, o inteligente ele aprende com os próprios erros e o sábio ele consegue aprender com os erros dos outros. E um navegador brasileiro ele me chamou atenção para a construção desse pensamento. É impressionante o quanto que a gente consegue aprender Observando, lendo, assistindo sobre a vida de alguém sem ter que passar pelas mesmas dores que essa pessoa, que essas pessoas passaram. Então a gente traz muita sabedoria para a vida a partir desse ponto de vista. Roberta, muito obrigado por você ter aceito esse convite.
2: Oi, Marcelo, eu que agradeço. Para mim é uma honra quando eu recebi o convite, eu me senti realmente honrada e lisonjeada com essa lembrança do meu nome para poder estar tá participando desse bate-papo com você.
1: Obrigado para valer. Roberta, se apresente, fique à vontade para falar um pouco da sua carreira, da sua vida, do seu time do coração, das suas origens. Certamente você vai impressionar muita gente com a sua trajetória, assim como você me impressionou na medida em que eu fui conhecendo você um pouquinho. Nossa, você falou assim,
2: eu até arrepiei, de verdade. Eu olho meu braço e estou toda arrepiada. É... Realmente é um prazer poder compartilhar um pouco da minha história de vida. É impossível compartilhar tudo, mas compartilhar com vocês, vocês que vão escutar esse teste, um pouco da minha vida, da minha carreira. Então, meu nome é Roberta Barbosa Martins. Eu ainda tenho 39 anos. Até semana que vem, dia 18 de dezembro, até com meus 40 anos. Uh! É, então eu tô chegando... Parece de jeito tela. nenhum.
1: Não, que, nem, não quem tem 40 ou mais esteja me ouvindo, eu acho velho. Mas quem, quem conhece a Roberta pessoalmente, não parece de jeito nenhum. Mas vamos lá, Tícia Roupir <risos> me perdoa.
2: Imagina. e Eu fico fazendo um tal da minha vida, com 39, 40 anos. E eu me recordo, quando eu tava com 29 anos, para fazer os 30 anos de idade, eu, na época, eu falei, nossa, agora eu tô ficando velha. E esses últimos dez anos da minha vida, agora que eu tô, vou fazer 40 anos na semana que vem, o meu pensamento é, agora eu tô ficando madura. Madura em todos os sentidos da vida. Madura no autoconhecimento, madura no trabalho, madura nas relações com as pessoas, família, amigos, relacionamento amoroso. É... Acredito que quando a gente fala até em questão de saúde, eu com 39, quase 40 anos, eu estou na melhor fase de saúde da minha vida, é, principalmente depois desse ano atípico aí que a gente teve, que a gente ainda está vivendo essa pandemia. Então assim, para mim realmente está muito gratificante poder fazer 40 anos e com certeza estar na melhor fase da minha vida. Então, eu sou formada em comércio superior, com, é, mais eu trabalho em vendas. Tem mais de 10 anos que eu trabalho em vendas. Eu cheguei a trabalhar em comércio superior, é, mas não gostava. E, na verdade, com 16 anos tipo de intercâmbio, eu morei nos Estados Unidos por um ano. E lá eu consegui meu primeiro emprego. Quando eu morei nos Estados Unidos, é, eu era sustentada pelo meu pai. Então, meu pai se dava uma mesada e tudo. Só que eu resolvi ser um pouco independente lá e arrumei um emprego no um supermercado, numa rede de supermercados lá em Denver, no Colorado, que chama Albertson. E eu era empacotadora no supermercado.
1: Olha que massa! Então,
2: é, eu ganhava aí meus 500 dólares por mês. Eu saía do colégio por volta das duas, três da tarde e ia para o supermercado todos os dias, sábado e domingo também. E ganhava meus 500 dólares, que era meu dinheiro para viver. De mim dinheiro eu consegui comprar um carrinho simples lá, então eu pedia pra cima e baixo, porque lá pode tirar carteira com 16 anos. E fui construindo minha vida lá. E foi realmente um prêmio de vida maravilhosa. É... E até tenho muita honra pelo trabalho que eu tive. Eu não só empacotava, como eu ajudava carrinhos com compra da, das pessoas, principalmente das pessoas idosas, ou com alguma é, deficiência para poder levar a compra pelo carro. Isso eu levava carrinho de supermercado na neve, no meio da neve, porque Denver é uma região muito fria, que neva muito. Recolhia é, lixo de supermercado uma vez é por mês, então... É, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu uhum. acho que todo trabalho é muito digno, muito digno. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa rede de semestre com os meus 16 anos. É, eu voltei para o Brasil, formada no terceiro ano, Minha, minhas colegas de colégio ainda estavam na metade do terceiro ano, já voltei formada. Eu fiz uma prova de vestibular na UNA, na época, para a Superior, e eu passei. Então eu entrei seis meses antes na faculdade, porque é as minhas amigas, na unidade. Uh -huh. E o meu curso foi de quatro anos e meio. Durante o meu curso eu fiz um estágio no Banco do Brasil. E depois eu comecei a trabalhar numa empresa de pedras preciosas, de Olha. um
1: Olha,
2: É... Lá eu fazia um pouco de tudo, Marcelo. Lá eu era RH, eu era administrativo, eu trabalhava um pouco com a área de importação e exportação, eu fazia muita transação de dinheiro naquela época. É, a gente trabalhava muito com dinheiro vivo, então eu tinha momentos na minha vida que eu saía com 200 mil reais vendo a bolsa para levar de um banco para o outro, para fazer algumas transferências. E nós estamos falando de 200 mil reais a sei lá, 20 anos atrás meu, reais hoje é muito dinheiro. É muito dinheiro. Naquele anos, tempo era mas...
1: literalmente uma fortuna. Uma fortuna. Uma fortuna exatamente. Uma fortuna. Até um dia, eu já tinha um ano e pouco
2: de empresa, que eu cheguei a desmaiar na porta da empresa. E aí me levaram para o hospital e eu estava com uma crise de estresse. Então Olha. eu estava com meus 22 anos sofrendo uma crise de estresse. Acho que pelo risco que eu corria realmente, uh -huh, né? Uhum. -huh. É, e foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão dessa empresa, e eu decidi que eu queria voltar para os Estados Unidos, a morar nos Estados Unidos e fazer minha vida nos Estados Unidos. É, sou filha de pais separados, minha mãe é casada novamente, meu pai também é casado novamente, é, e foi quando minha mãe não, não queria que eu fosse embora, ela conseguiu um emprego para mim, uma fábrica de roupa, que minha mãe é consultora de moda e ela conhecia a fábrica de roupa de Belo Horizonte e ela uhum, conseguiu para mim. como é, foi, foi quando eu descobri em vendas. Eu falo que vendedor, é, eu acredito muito que o vendedor, ele nasce vendedor. É difícil você, é desafiador, digamos assim, você transformar uma pessoa em vendedor. É, a maioria dos vendedores mesmo, eles já nascem com sangue na veia de vendas. E foi quando eu comecei a trabalhar com o esquilista Mineiro, o Vitor Dizem, na época ele nem tinha marca própria, era perfeito a marca dele. E com o Vitor eu trabalhei durante alguns anos me tornei a melhor vendedora do Vitor.
1: Que legal, que massa. Roberta, nesse momento, eu acho que cabe fazer a única pergunta programada desse podcast, que é a uhum. seguinte... Nessa altura do campeonato, a gente já tem uma visão de quem é você, das coisas que você começou a fazer no início da sua, da sua carreira, da sua vida acadêmica e tudo mais. Você uhum. pode dizer para nós, assim, a única pergunta que é feita é a mesma para todos os convidados e convidadas. O que não fazer em casa? Ou seja, quais as coisas que você diria para o pessoal que nos assiste, assim, olha, gente, isso aqui eu fiz e se eu fosse você, eu não faria. Pode ser mais de uma coisa, evidentemente. A Carol Prado, por exemplo, ela trouxe três, assim, de bandeja, um presentaço. E eu quero perguntar para você é, o que, que você diria nessa altura do campeonato, já tendo vivido uma crise de estresse por causa do trabalho, aos 22 anos de idade, o que, que você diria para a turma: olha, galera, isso aqui não façam em casa, porque eu já fiz e eu sei que dá errado.
2: Hoje. Com a maturidade que eu tenho, o que eu recomendo não fazer em casa é alimentar o nosso ego.
1: Olha que interessante.
2: Alimentar o ego. É, e hoje, com o nível de consciência que eu comecei a tomar na minha vida, de tudo que eu já vivi, é, acredito que se talvez em vários momentos da minha vida, de altos ou de baixos principalmente, se eu não tivesse alimentado tanto o meu ego, é, talvez as coisas teriam sido um pouco mais fáceis. Mas tudo é importante para o aprendizado. Então eu acho que o que não fazer em casa, é, a primeira coisa é alimentar o seu ego. Uma outra coisa que também talvez eu recomendaria não fazer em casa é se distrair com Alimentação que não seja saudável, também é uma coisa que eu não recomendo fazer em casa, porque às vezes a gente está ansioso por alguma coisa, angustiado, triste ou feliz demais, e aí vem aquela vontade de abrir a geladeira e comer doce, carboidrato, fritura, e, enfim, alimentos que não são saudáveis, né, porque... Eu não sou médico, eu não sou nutricionista para falar, mas a gente tem amigos aí, eu sou tratada por por nutrólogo, eu sou, a minha alimentação hoje é é acompanhada por um nutrólogo e a gente sabe muito bem que esses alimentos também eles não fazem nem bem para a gente nem para a nossa mente também. Né? Se o Quando seu nutrólogo é quem eu estou pensando,
1: forma, eu já convidei, tá? Tô esperando só uma, um, um ok dele, viu?
2: Inclusive, ele está aqui em São Paulo, eu falei com ele do convite que você me fez, ele falou que você convidou mesmo,
1: uhum.
2: e ele só está arrumando um horáriozinho na agenda dele, que eu acredito que ele está vai fazer a
1: Maravilha de notícia, maravilha, em primeiríssima <risos> mão, em primeiríssima mão. Roberta, me permita explorar com você uma coisa que você disse, quando você diz alimentar o ego, e talvez eu tenha vivido esse momento na minha carreira, é, numa, numa, num instante muito crucial que me fez muito mal. Quando você diz alimentar o ego, você está falando, por acaso, é, me corrija se, a, se a, minha, a minha percepção ou se a minha condução para esse lado não estiver de acordo com o teu norte de pensamento. É, uhum. Você está falando de, de prepotência, da de gente achar que sabe muito, de que a gente já está no topo, de que a gente não, não precisa de uma orientação, de uma mentoria, de fazer perguntas sobre é, é, como conduzir um determinado momento de, de... Nós estamos falando de um excesso de autossuficiência, talvez?
2: Acredito que sim. Eu acho que tudo que você falou, sim. Eu acho que isso é, sim, alimentar o ego... Mas eu acrescento até algumas outras coisas em alimentar o nosso ego. Uhum. É, quando a gente começou a fazer e tudo, eu tirei uma cartinha do Oxo. Eu falei assim, hm, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar de, a respeito de não fazer em casa? O que, que eu vou falar nesse podcast? E a carta que eu tirei foi renúncia ao conhecimento. que eu acho que talvez vem muito de encontro. Até essa questão de alimentar o ego também. É, às vezes quando você chega no topo da carreira a pessoa acha que já tem conhecimento demais ou não só na carreira, mas na vida pessoal é, em várias fases da vida a pessoa acha que já tem conhecimento demais e que não precisa buscar mais nada e que está tudo perfeito e, e que realmente não precisa né? e, e talvez aí seja o um grande engano e talvez seja aí os maiores tombos que as pessoas tomam na vida. Entendi. E depois a pessoa acaba entrando numa depressão é, e passando por alguns processos de talvez um, uma crise do pânico, uma depressão mesmo, enfim, essas doenças hoje que estão cada vez mais comuns. Eu não sei se talvez essas doenças estão cada vez mais comuns, ou se agora, elas estão sendo mais expostas do que era
1: há um tempo atrás. Entendi. É... Eu, também tenho, eu também tenho essa questão. Eu também tenho essa questão, assim como você. Eu é. me faço muito essa pergunta. Me faço mesmo muito essa pergunta. Se a gente, hoje, tem acesso a isso que, que as pessoas têm falado mais, uh, têm uh, colocado mais para fora, ou se, se aumentou realmente? assim? Eu tenho, tenho essa, essa questão. Mas voltando para sua trajetória, sua mãe então viu uma vaga para você, uma oportunidade para você numa empresa, e você Isso. embarcou nessa oportunidade ou foi para os Estados Unidos? Como é que ficou a sua decisão? Não,
2: embarquei. Eu comecei a trabalhar com estilista, com o Vitor, com ele eu trabalhei uns dois, três anos da minha verdade, vida. Verdade, você
1: falou inclusive se tornou a melhor é... vendedora, verdade? A melhor
2: vendedora dele. E ali eu me apaixonei por venda. Mas eu saí do Vitor Desenho porque na época meu pai é, montou quatro padarias ali em Belo Horizonte e eu e meu irmão fomos tocar as padarias é, nessa época. Por uns dois, três anos a gente tocou as padarias, até chegou o um momento que a gente quebrou. nós queríamos, as quatro padarias. Uau. Quando a gente, é, a gente trabalhava muito com licitação de entrega de, de pães e lanches para órgãos públicos, enfim, é, a gente sabe como funcionam essas coisas no Brasil, questão de, às vezes, de não recebimento. Eu acho que não vem nem ao caso entrar muito nesses detalhes, mas a gente quebrou. É, foi um outro momento da minha vida de crise, que assim, é, eu tive que demitir mais de 110 funcionários. Que punk, Roberto é, foi, foi, foi bem desafiador na época, mas foi um grande... Um imenso aprendizado para mim na época, eu devia ter uns, é, talvez uns 26, 27 anos nessa época. Então, eu acho que eu criei uma, um amadurecimento, um uma casca nessa época muito forte, muito grande. E aí, quando a gente saiu das padarias, eu voltei para o ramo da moda. Eu trabalhei num outro showroom do Belo Horizonte com moda por mais uns anos, e depois eu fui convidada para trabalhar numa empresa de higiene e limpeza, aí de Belo Horizonte. Ela chama Minas Wipe e ela é revendedora da Kimberly Clark, da Nippon que são produtos de limpeza, da Rubemade, enfim, vários produtos. Porque foi por indicação de um amigo meu que trabalhava na Kimberly Clark na época. E eu fui trabalhar na Minas Wipe na porque meu grande sonho tinha se tornado trabalhar na Kimberly Clark. Porém, nessa época, foi uma época acho que foi 2010 ou 2009, eu não me recordo muito bem, que teve uma crise mundial. Você lembra dessa crise?
1: Lembro, lembro. Isso aí foi a crise do subprime americano. Ela explodiu, salvo engano, em 2008 e veio 2009 fora. Eu, eu tive a oportunidade de ver uma, um fechamento geral, vamos chamar de lockdown para usar uma expressão da moda, do sistema bancário americano. Em outubro de 2009, eu estava em Nova York e vi o desespero da turma vendo o, o mercado financeiro ruir, quebrou o Lehman Brothers, a... tinha um outro banco grandão também deles, acho que o Eicovia, se eu não me engano, teve uma crise danada e foi um negócio horroroso, eu lembro demais.
2: Exato, exato. E aí a Kinder não contratava ninguém, a Kinder ainda é uma empresa americana e tal. E, e aí teve uma vez que eu me, eu me recordo direitinho, Marcela, é engraçado, que tem algumas coisas que marcam a nossa vida, né? Que esse amigo meu virou para mim e falou assim, né? eu preciso te falar uma coisa, você nunca vai conseguir trabalhar na Kinder. Quando Uau. ele me falou isso, para mim foi um balde de água Eu me recordo direitinho. Eu entrei para dentro do quarto, morava com minha mãe, eu só chorava, só chorava. Mas aí veio a oportunidade da Minas Light e lá eu comecei a trabalhar, fui vendedora também, representante, com um ano de empresa. É, os donos da Minas Light me convidaram para ser a supervisora da equipe de vendas, porque eu me destaquei muito no meu trabalho que eu tive lá. E depois de um ano... Esse amigo meu já não trabalhava mais na Kimberly Clark. É, depois de um ano, eu fui é, convidada para trabalhar na Kimberly Clark.
1: Olha que legal.
2: É, isso foi no ano... Nós estamos em 2020, 2014. Enfim. Se eu não me engano, foi em 2011. Aí eu entrei na Kimberly Clark. E na Kimberly eu trabalhei por três anos. É, com dois anos de Kimberly, eu entrei como executiva de vendas lá também.
0: É, com dois
2: anos de kinder, ganhei algumas premiações de melhor vendedora do de, de trimestre, segunda melhor vendedora do Brasil, enfim. É, eu fui convidada para abrir o um mercado e cuidar da Bahia e do Sergipe. E eu aceitei esse desafio. Então, foi o primeiro momento que eu realmente saí da casa da minha mãe e fui morar sozinha na Bahia. morei em Salvador por um ano e dois meses. De 2013 até agosto de 2014. Primeiro de julho de 2013 até agosto de 2014. Esse um ano em Salvador, na Bahia, é, eu fiz amizades maravilhosas lá. É, a minha melhor amiga em Salvador era a melhor promoter de festas Salvador, super bem relacionada. Na época ela, que eu morei lá, ela namorou o CM Neto, então, assim, o meu acesso dentro de Salvador para festas, para a sociedade de Salvador, era
1: assim, era aberto total. Maravilha, que maravilha! Que maravilha! Isso é uma pulseira de pulseirinha de ouro! Tipo <risos> isso.
2: Eu não falei muito da minha vida sexual nesse meio tempo, que eu ir para Salvador e tudo, mas eu sempre fui me careteira. Eu virava o Brasil, rodava o Brasil atrás do frio elétrico, do Scratch Banana, do Asa de Águia. Em 2004, eu namorei o Fausto, que era o produtor do Scratch por um tempo. Então, assim, eu fiz muitos amigos no Brasil. Uhum. Muitos, muitos amigos. Eu fiz amizades no Brasil inteiro. São amizades que eu tenho até hoje na minha vida.
1: Que massa, que legal.
2: É. E aí, quando morei em Salvador, a minha vida era uma festa de trabalho... E de, de festa mesmo, porque eu estava envolvida nas melhores festas, no melhor tudo, nos melhores camarotes do camarote. Uhum. Só que é aí que eu te falo da questão até do alimentar o ego, sabe, Marcelo? Porque assim, é... o que eu adiantava? No fim das contas, no fundo do meu coração, eu não estava feliz em Salvador, Olha. não era lugar eu fui para Salvador, eu tinha acabado de terminar o um namoro. O é, meu ex-namorado, eu tinha namorado quase um ano, ele tinha sido transferido para a Europa, ele mudou para a Bélgica e ele ia ficar a e voltando para o Brasil de dois em dois meses. Ele mudou em fevereiro, em abril a gente terminou e em julho eu fui para Salvador. Então, eu não estava bem emocionalmente. E assim, é, o que eu sinto e o que eu vejo muito hoje é que Salvador foi uma fuga. Ao mesmo tempo, foi bom para mim, para poder mudar os ares de Belo Horizonte para outra cidade, para outra turma, para outra vida. Mas no meu fundo, no meu íntimo, eu não estava feliz. É, e não adiantava eu alimentar o meu ego de falar para todos e querer postar em rede social. É, que eu estava nas melhores festas, que eu andava com as pessoas mais badaladas, que no fundo eu escondia uma, uma tristeza, no fundo da minha alma. E eu me lembro que no carnaval de 2014, é, a Rafa, essa amiga minha, me deixou à disposição para convidar umas amigas para passar o carnaval comigo, e foram cinco amigas para minha casa. E ela fez um camarote fechim na época, então o nosso carnaval foi assim, o melhor carnaval da vida, porque a gente tinha acesso em todos os trios, em todos os camarotes, com segurança, etc e tal. E nisso eu reencontrei uma grande amiga, que mora em São Paulo, inclusive, e na época o pai dela tinha câncer e ela estava frequentando a casa do João de Deus em Abadiânia. Olha só! É... E aí ela me falou dessa questão da casa de João de Deus da de Badiânia. E eu me interessei em me conhecer. Na Semana Santa daquele mesmo ano, eu fui para a Badiânia com uma outra grande amiga de Salvador e com ela, conhecer o João de Deus. E Uau! Por lá eu passei, passei por ele. Eu me lembro que eu chorava muito. É, no final do meu atendimento, que eu fiquei lá na corrente dele, me convidaram para para ir na salinha dele, para conversar, que hoje a gente sabe e escuta muitas denúncias uhum. do que, que acontecia naquela salinha. Exato. E eu até interessante falar a minha história com a casa de João de Deus, com a Abadiana, que eu entrei dentro da salinha de João de Deus e nessa época, Marcelão, eu procurava tudo por aquela coisa. Eu não tinha jogava búzios, imagina. eu jogava tarô. Eu queria saber o meu futuro, eu queria saber principalmente da minha vida é, afetiva. Uhum. Na hora que eu entrei na família do João de Deus, é, eu sentei, eu comecei a chorar e ele virou pra mim e falou assim, minha filha, para de, de ir em lugares onde acende vela, onde põe cartas. A resposta não tá aí. Confia, acredita em mim. Confia na fé que você tem no seu coração, que eu vou te ajudar a mudar e melhorar a sua vida. Uau! E assim... Marcelo, eu senti tanta segurança, tanta confiança em tudo que eu estava escutando ali, Sim. que ali, pela primeira vez na minha vida, talvez, eu realmente tenho um e falado, se ele está me falando isso, eu vou acreditar nisso. Muito específico, e a né, E
1: Muito é. específico também, para não... É, é, você não eu, eu quero imaginar que você não, não tinha aberto essa história que você está compartilhando com a gente durante o período que você estava ali na sessão, não sei como é que chamava, mas enfim, não, não, naquela, naquela não celebração, né? Sim, e e sim. aí ele te dá uma palavra muito específica, como é que você não impacta, como não, não confiar naquele momento?
2: Exato, e uma coisa que eu aprendi lá, em algumas palestras, é que fé é você acreditar naquilo que você não vê. E a maior recompensa da, da fé é que aquilo que você não vê, acontece. E, e isso que eu escutei lá me
1: marcou muito, desde o Essa ontário. palavra, essa primeira frase que você usou está no livro de Hebreus, na Bíblia. É.
2: Impressionante.
1: É. Uhum.
2: Me marcou muito. E eu comecei a frequentar. E muitas pessoas, talvez, que vão escutar esse podcast vão perguntar, ah, será que ela foi assediada pelo João de Deus? Não, nunca fui assediada pelo João de Deus. Ele nunca tentou nada comigo. É, foi super respeitoso. Você me conhece, Marcelo? Se fosse acontecer alguma coisa, eu acho que eu teria sido a primeira pessoa a fazer alguma denúncia. E. Eu só tenho gratidão por tudo que eu vivi dentro da casa de uhum. Dona Joyola e tudo que João, de, tudo que a casa, tudo que a espiritualidade trouxe para a minha vida. Eu tenho gratidão.
1: Roberto, tipo, eu ter quero... uhum. o Exatamente. Senhor,
2: mas eu, é. comigo, eu tenho gratidão. Uhum. Por tudo eu... que eu vivi.
1: Análise é assim que eu faço, tá? Muito particular. É, uhum. ninguém dura tanto tempo atraindo tanta gente, inclusive gente muito famosa, etc, etc só fazendo coisa ruim infelizmente, Legal. parece que realmente há vítimas é, uhum. algumas, alguns relatos algumas coisas são, são é, é, muito contundentes e tudo mais é, só que assim é, é, não dá para um negócio daquele tamanho durar tanto tempo, inclusive, com só acontecendo coisas escabrosas, dentro da sala Exato. ou qualquer outro lugar, o lugar que seja, Exato. entende? Não, Exato. não é assim. Então, a gente é, é, precisa respeitar também as histórias que passam por lá e que não viram esse lado é, é, tenebroso.
2: Exato. As curas que realmente aconteceram para várias pessoas que frequentaram lá. E o que ele fez de errado, ele já está pagando e ele vai pagar. A justiça divina não falha. Às vezes ela pode até tardar, mas ela não falha. E a gente volta para aquela questão, talvez, do alimentar o ego mais uma vez. Né? Sim, sem Infelizmente, dúvida. Infelizmente, ele é um ser humano, talvez. Ele se alimentou do ego dele e fez o que fez também nisso. Pô, Roberta, você não e tem agora,
1: dúvida é. disso. né? O, o, é. Eu vi muito disso no período que eu fui missionário. É, Para algumas pessoas que estão ouvindo a gente não sabem da minha história, eu fui missionário protestante durante quase 11 anos, trabalhei em alguma, colaborando com algumas, colaborando com algumas missões, ajudei a fundar uma especificamente e vi muito disso é, é, em, várias, em várias correntes do mundo, do meio evangélico, vamos chamar assim, em graus Sim. diferentes de liderança e... e, e, e influência dentro do poder ali da, da, entre pastores, líderes e, e etc. Exato. Isso está em, tá em todo lugar. Isso está em todo lugar. Está em
2: todo lugar. Está com evangélicos, padres, católicos, espíritas, é, gurus, está com médicos, dentistas, está em todo lugar. Verdade, Isso pode acontecer verdade. com qualquer um está, né? Enfim. É, mas eu acreditei, e a casa do João de Deus eu frequentei até outubro do ano que tudo aconteceu com ele. Mas só completando, é, eu fui mais ou menos em abril na Semana Santa, Marcelo, voltei mais uma vez, acho que em junho. E em julho, eu estava em São Paulo, fazendo um curso pela Kindle. Um ex-colega de Kindle me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse de voltar a morar em Belo Horizonte. Ó, oh. cara, tudo que eu mais quero. Ele virou assim, olha, eu tô com uma vaga na Nestlé pra supervisão. E o que eu mais queria na era virar gerente. E eu não tinha conseguido essa vaga lá. E eu gostaria que você fizesse uma entrevista com, com o pessoal aqui dentro da Nestlé. Você topa? Foi claro. foi o Rafa, inclusive eu estou em São Paulo e a gente pode fazer essa entrevista pessoalmente. Isso foi numa segunda-feira. Na segunda-feira eu fui, fiz entrevista com ele, fiz entrevista com o gerente executivo dele. Eu saí de lá, aí ele já queria marcar a reunião com o diretor, eu falei, beleza, mas ao mesmo tempo ali, ele falou que eles tinham gostado muito de mim, do meu perfil, que era o que eles precisavam, só que ali me veio uma dúvida. Eu, eu amava trabalhar na Kili Clark, é, meu trabalho era reconhecido lá, as pessoas lá gostavam de mim e então, me dava uma insegurança, eu falei, eu vou trocar
1: um, um, um conhecido pelo desconhecido. Isso Aí, que eu ia eu te falar, Você tava mig... é. a migração, vamos colocar assim, é, seria de um ramo de negócio para outro absolutamente diferente, é, 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 Sim. Né? É, insumos para várias questões industriais e, e de empresas ou, ou de, de higiene pessoal para alimento. E, e nossa, e com divisões muito claras, né? A Nestlé ela, ela tem água, ela tem achocolatados, doces, sei lá mais o quê, é Bom, coisa para criança, dá, né? enfim. É,
2: é, isso aí, isso aí mas seria um grande aprendizado também. Sem e, dúvida. E por que, porque, assim? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, né, Marcelo?
1: Muitas vezes não, é verdade.
2: <risos> é, é, é desafiador sair da zona de conforto, porque né, tá confortável ali. Eu vou arriscar? Aí eu virei para o Rafa nesse dia, eu falei assim, olha, Rafa, eu vou pensar. Porque, não sei, ele então, falou assim, a sua resposta é sim, mas de qualquer maneira, eu quero sua só ligação só amanhã. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu falei, ah, gente, eu não consigo nem ir o João de Deus amanhã para poder pegar uma <risos> resposta. Apesar de que a resposta é pra dentro pra gente, né? Uhum. Aí, eu soltei pro universo e falei, oh, meu Deus, me dá uma resposta, me ajuda a saber o que, que eu faço. Nisso eu ia jantar na casa de uma tia aqui em São Paulo. E eu tenho um treino que um ele é muito inteligente, é muito bem-sucedido, ele é inteligentíssimo. Quando eu estava chegando na casa da minha tia, meu pai também estava em São Paulo, a minha tia falou assim, ai, você não sabe quem vai jantar aqui hoje a gente. Foi quem? Foi é? ah, o Marcelo. Eu falei, gente, minha resposta tá aí. Falei, Deus é tão perfeito que Deus colocou o Marcelo, meu primo, na mesma semana que eu estava em São Paulo e no momento que eu precisava da decisão. Olha o Marcelo que massa! Chegou, eu conversei com ele, contei tudo, ele me conta King ele me conta da minha Na eu falei tudo, ele me falou assim, você ainda tem dúvida? Ele falou, tá muito claro, você quer ir a minha você quer voltar para Belo Horizonte, você tá crescendo profissionalmente, você não tá dando um passo lateral, você tá crescendo na sua vida profissional. Nesse momento eu já peguei o telefone, liguei pro Rafa e falei, minha resposta é sim. que dia que é a minha reunião com esse diretor? Ele falou, sexta-feira, eu falei, tudo bem, isso era meado de julho, tá? Aí, sexta-feira, fiz entrevista com, com o Marcelo, que era o diretor atental da Divisão Nossa. É, no final da entrevista, muito despretensiosa, é, uma, uma outra dica que eu até dou. Às vezes, a pessoa está sem emprego e quando ela vai fazer... E eu dou essa dica até hoje pela liderança que eu ocupo, por ter uma equipe embaixo de mim e tudo... Eu acho que o maior erro que a, a pessoa que está fazendo uma entrevista de emprego ela pode cometer é... Você demonstra muita insegurança ou muito desespero por aquele emprego. Não sei, talvez a energia ali bloqueia para algo não dar certo. Olha
1: que então, interessante. Você, uhum. você,
2: Sabe por quê, Marcelo? Eu não tinha nada a perder. Eu tinha meu emprego, numa grande empresa. Eu fui eu na Eu fui eu na, na entrevista o tempo inteiro. Sabe, aí no final da entrevista, o Marcelo virou para mim e falou assim, tem mais alguma dúvida, Roberto? Tem alguma coisa que você me perguntar? Eu falei assim, tenho. Ele virou e falou assim, pode perguntar. Eu falei assim, quando é que eu começo? Esse cara enfiou o dedo na minha cara e virou e falou assim para mim. Nunca ninguém, eu tenho 18 anos de mestre, nunca ninguém teve coragem de me fazer essa pergunta. Você é a primeira pessoa que está me desafiando fazendo essa Olha pergunta. Olha isso! Virou, falou
1: assim,
2: quando é que você pode começar? Aí eu coloquei umas datas para ele, porque eu tinha que fazer mudança, prevenção, uhum. demissão, etc e tal. Quando eu precisava de um mês, ele falou que o RH entraria em contato comigo. Isso, meu amigo, que começou a meu desespero, porque passou 15 dias, 20 dias, o RH não entrava em contato comigo, eu mandava mensagem o Rafael, não, calma, vai dar certo, calma, que não sei o quê. Eu só fui ter essa resposta um mês depois. Eu fiquei um mês na angústia. Se eu ia, eu, eu não ia. E isso com o meu amigo falando o tempo todo que eu tinha passado. Mas ninguém entrava em contato.
1: E você tinha que preparar a sua saída de onde você estava também. Exato.
2: Exatamente. Aí, no meado de agosto, me deram a resposta. Eu pedi demissão. E fiz toda a minha mudança. Aí eu fiquei mais duas semanas na quinta Que ficou acertado entre eu e meu, meu gestor, Eduardo. Ele falou, dessas duas semanas, tá bom, você consegue passar o bastão. Eu consegui fazer a mudança, primeiro de setembro eu voltei para Belo Horizonte. Primeiro de setembro não, acho que eu fiquei, voltei na primeira semana de setembro, lá para o dia sete, de setembro. Fui pro João de Deus, peguei uma semaninha de férias, fui para João de Deus. É, a ideia por tudo que estava acontecendo e tudo, uhum. meditar. E eu comecei a trabalhar na mestre, na divisão da mestre, de mestre professional, é, no dia 15 de setembro de 2014. E na mestre, eu entrei como supervisor de vendas de Minas Gerais e do Centro-Oeste somente de bebidas. É, em janeiro, a gente teve uma reestruturação na, na nossa divisão de mestre professional. Mestre professional, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem tanto a linha de bebidas, que são as máquinas é, comerciais, essas máquinas grandes, que você pode ver dentro de uma loja de conveniência, uhum, que aquelas bebidas certo. prontas, e tem a divisão de food service. O food service a gente atende tanto no atacado, com as embalagens grandes, quanto para dentro de uma indústria, para dentro de uma, uma confeitaria, para dentro da indústria de um supermercado, enfim. Esse é o nosso negócio nesse processo. Em janeiro de 2015, teve a reestruturação, eu virei gerente de vendas, porém de food service e de bebidas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Uau! E... Eu vou te fazer uma yeah.
1: pergunta nisso aí, Roberta, porque uhum. você já tem, compartilhando com a gente, passagens por duas gigantes em cargo de liderança, tanto na Kimberly Clark quanto na Nestlé. Em que momento que você observa na tua carreira é para usar uma expressão da moda, né, que dá aquela pivotada, enfim, você sai do mercado, é, não vou dizer de nicho, mas do mercado da moda, passa para uma big indústria é, de insumos que vão pra, pra, desde a área de limpeza para amenities e tal, e, e passa a liderar. Para você, Roberta Martins, hoje, olhando para a tua trajetória, você já deu uma dica, uma dica para gente muito interessante. Na tua visão, a, a, a venda ou o talento para a venda, ela, ela meio que nasce com o vendedor. Né? É óbvio que o é. vendedor pode ser treinado, ele pode ser melhorado, pode sim, ser sim. burilado, digamos. Burilado não, é, 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 pode haver ali a... a, a... Assim, transformar a pedra ah, bruta um numa joia. Um exato, um
2: movimento da pessoa. Exatamente.
1: Mesmo. Mas nesse caso da liderança, também foi algo que você passou a exercer, você diria de forma natural, ou no caso da liderança, além do aprendizado prático, obviamente, você recorreu para alguma coisa no sentido de, de preparo. E se foi isso, é, é, enfim, como é que foi a tua trajetória para... Pra lidar com esse bando de gente tão diferente, de lugares tão diferentes, de cidades e mercados tão diferentes entre si.
2: Exato. Na verdade, assim, é, Marcelão, é, eu acho que tem algumas pessoas que já nascem líderes também e tem umas outras pessoas que se tornam líderes e se desenvolvem líderes. Entendi. É, eu acho que na minha vida, eu acredito muito na minha vida toda, eu sempre fui um pouco líder de tudo. Minhas amigas me acelidavam de líder, porque eu que decidia as coisas. É, quando eu eu ainda não tinha muito autoconhecimento, eu era mais mandona, eu era aquela líder das amigas, do, dos colegas, aquela pessoa mandona, é do meu jeito e tudo. E eu, eu acredito que, assim, depois que eu realmente me tornei uma líder, uma, uma gerente de vendas dentro da Nestlé, de uma empresa gigante, uma maior empresa de alimentos do mundo e tudo, é, eu fui aprendendo muito ao longo desses seis anos, sabe? É, eu me vejo como uma pessoa quando eu, eu assumi a liderança na Nestlé e hoje no momento de carreira que eu tô, eu acabei de ser promovida dentro da Nestlé. É, eu me vejo como outra pessoa completamente diferente.
1: Certo. E, e, e aliás, eu parabéns por isso, isso. viu? É,
2: e, e, assim, eu busquei por isso. É, e eu fui aprendendo aos poucos. Mas os meus, eu falo, eu sinto que os meus maiores professores nessa minha caminhada, dentro da minha principalmente, foi a minha equipe, os meus vendedores. Foi as pessoas que eu mais aprendi dentro da empresa. Foi com a minha equipe, com os meus vendedores, em relação a tudo, e com os meus pais também, foram pessoas que me desenvolveram muito. É, até pela minha liderança ficar afastado, tudo e tudo, então, assim as pessoas que mais me desenvolveram e me, me ajudaram a me tornar quem eu estou me tornando hoje, são essas pessoas que tiveram na minha trajetória. Certo. É, ah, e, a, e minha vida amorosa ficou parada, de 2012 até ano passado. E vivendo alguns momentos, é, ano passado eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu
1: vi, eu achei isso maravilhoso. É. Como, é isso é. Cabeça, na, como é que isso mexeu na tua cabeça, como é que isso mexeu na tua autogestão, Roberta? Como é que foi, é, é, quem era um pouquinho da Roberta que desceu do avião já na Espanha e quem que é a Roberta, depois do caminho, subindo no avião de volta para o Brasil?
2: Marcelão, eu te falo que eu venho outra pessoa. E, e às vezes a gente não tem muito entendimento no momento, uhum. mas hoje, um ano e pouco, depois que eu fiz o caminho, eu me transformei, me transformei literalmente em outra pessoa. O caminho realmente mudou a minha vida, você ir para um lugar, eu fui sozinha, com uma mochila nas costas, essa mochila não pode pesar mais de 10% do seu peso corporal, é... e você vai fazendo, eu fiz 20 dias, foram 500 quilômetros, e durante todo o caminho é meio que você vai fazendo um nexus com a sua vida, sabe? É tipo É tem dia bom, tem dia ruim, tem dia desafiador, tem dia que te dá vontade de desistir, tem dia de dores, tem dia de amores. É, eu tive um problema de joelho um limite de caminho, com mais ou menos 200 quilômetros do caminho, eu me recordo, sai de Burgos, na Espanha, eu lembro que eu cheguei em Leon e eu cheguei na cidade, eu tinha um amigo que eu fiz no, no caminho desde o primeiro dia, e eu cheguei, ele foi antes de pegar o hotel para a gente lá, o albergue. E eu cheguei chorando aos prantos. Eu falei, Rogério, vem me buscar na Praça Total porque eu não tenho condição de andar. Mano. Uau! E ali eu pensei em desistir do caminho. E eu já estava trabalhando com Eu já gostava mais dessas partes mais é, esotéricas, talvez, e tudo. Aí eu liguei para a minha terapeuta de reiki. Ela fez, um, ela fez um reiki à distância e tudo. A gente tinha acabado marcando um almoço nesse dia com uma turma de, de brasileiros, de pessoas que a gente foi conhecendo ao longo do caminho. E eu fui para esse, esse almoço. E ali eu conheci quatro gaúchos que viraram... Depois o Rogério, meu amigo, seguiu o caminho sozinho, porque ele estava num ritmo mais acelerado. E eu comecei a andar com esses quatro amigos. Eu fiquei muito mim, dos meninos e caminhei todos os dias com os meninos numas dessas pessoas do caminho eu criei mais conexão que virou meu melhor amigo que foi o Thiago e um determinado dia depois de uns seis quatro dias que a gente estava caminhando junto, a gente acabou ficando e a gente começou a namorar no caminho olha e aí eu fazia eu fazia ligações na minha vida eu disse, cara o dia que eu pensei em investir do caminho foi o dia
1: que eu encontrei que eu conheci um grande amor Olha que legal! É o famoso, é, é o famoso, é o famoso improviso planejado, planejado. Fazer é. o caminho, né? Exato. Encontrar Exato. um amor, isso é parte do improviso. Exato.
2: Que coisa! E eu e o Thiago namoramos, a gente namorou uns três meses só. ele morava em ele morava em BH. Eu morava em BH, então era bem difícil é, essa distância toda a gente para a gente se ver. Era no mínimo oito horas havia aeroporto uma hora de antecedência enfim era no mínimo oito horas para ir oito horas para voltar então era uma hora desafiador. sim, Até sim. Que a gente terminou no final de julho do ano passado e dali Marcelão eu fui para o fundo do poço e para o fundo do poço eu sofri muito com meu término de na mão muito. Muito, até porque pouco tempo depois eu descobri que ele já estava namorando uma, uma outra pessoa. E eu tive dias, mesmo trabalhando na MF, e eu conversei com meu chefe, que eu tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama. É, eu só queria acordar do pesadelo. E, e aos pouquinhos eu fui levantado fui vivendo, sem alegria de vida até que eu tenho uma, eu tinha uma vendedora, que você até conhece, a é Karina, que era compradora de um cliente meu,
1: minha aluna e, de oratória, eu, foi maravilhoso. Aluna, minha primeira turma, é, minha primeira turma em é, Belo Horizonte, muito e muito tempo sem dar aula, sem ministrar treinamento. Ela e o Márcio que trabalhou na Vale. Coisa linda sim. que a, a, como é que a, como é que a trama da vida vai se encontrando. Que lindo isso. E aí, e aí, a Karina me fala disso, ela sai da posição confortável de uma competentíssima compradora para assumir um cargo de vendas na Nestlé, na sua equipe, né?
2: Exato, de competentíssima vendedora também. Maravilha! A Karina se tornou uma grande vendedora e eu tenho muito orgulho e muita admiração por ela, pelo trabalho dela, e pelo que ela se desenvolveu e por quem ela é hoje. E a Karina viu minha tristeza um dia e ela virou pra mim e falou assim, Bessa, eu queria te recomendar uma coisa. Eu falei, o quê, cara? Ela falou, faz a O que é isso? <risos> ela falou assim, o que é isso, Karina? Enneagrama? O que é isso? Que mundo você vive? Ah, oh, não, eu vivi. É minha terapeuta de meagrama. É uns cursos, chama o Instituto Você e tal, não sei o quê. Foi, deixa eu a respeito. Aí eu liguei, peguei o telefone da Vivi, a Vivi lembra, e ela ri até hoje. Eu mandei mensagem para ela, falei, olha Viviane, é Só a gerente da Karina, ela me falou do tal do Enneagrama, eu tô vendo que agora para setembro só tem data do tal do Enneagrama avançado e do Enneagrama só em outubro. Eu posso fazer esse avançado primeiro? Ela falou, não, de jeito nenhum. Eu tenho que fazer primeiro o Enneagrama e depois o avançado. Eu escreve aí nesse, nesse Enneagrama. E no ano passado, eu fiz Enneagrama. E ali foi outra mudança de chave e outra mudança da minha vida pessoal e de autoconhecimento. Porque eu me apaixonei pelo Enneagrama, Marcelão. O assim, é, Enneagrama, eu falo que mudou completamente minha vida. É, de fato, mudou.
1: uma ferramenta apaixonante. É muito esclarecedor. É muito revelador mesmo.
2: É muito revelador. E por que, que eu quis contar tudo isso para todo mundo? Porque, assim, é, funcionou para mim. Pode ser que funcione para você? Pode. Eu acho que depende muito de cada um, da vontade de cada um querer realmente mudar e querer buscar essas coisas. Não, nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para você. Fato. Funcionou para mim como eu conheço várias pessoas que também funcionou. E cada um tem, tem seu momento, né, Marcelo de, de tomada de, conheci, de, de consciência, de, de buscar o autoconhecimento. Tem pessoas que não vão querer nessa vida buscar o autoconhecimento e está tudo bem também.
0: Né? Cada é um
2: tem sua Mas, vida Roberta, e seu momento. Eu, eu,
0: eu me
1: atrevo pelo, pelo fato de Sim. você estar tá literalmente nos presenteando com algo absoluta e absurdamente pessoal. Eu me atrevo a, a fazer aqui uma primeira análise, digamos, vamos usar esse termo, me parece que em algumas coisas na sua vida, independente do grau de autoconhecimento que você pudesse ter, você também nunca se negou, você nunca fugiu de ter um entendimento mínimo do teu papel em cada situação. Fosse na liderança, fosse como vendedora, Sim. literalmente o que eu enxergo é, é uma, uma pessoa que se reconhece nas suas potencialidades. Pode tremer, evidentemente, diante de um desafio, pode ter su, os seus temores, as suas inseguranças, mas, por outro lado, também não entra numa falsa modéstia e nem se esconde quando uma oportunidade se apresenta. É, eu não sei se essa Sim. leitura que eu estou fazendo aqui, ela... ela ela é correta, mas você me permita diante do grau de pessoalidade que você está imprimindo, e eu quero já de antemão te agradecer, em nome de todo mundo que vai ouvir, é, é uma grande lição para mim, que durante muitas vezes, fui conduzido para algumas situações das quais eu fugi, porque eu, eu entrei numa falsa modéstia tão grande que eu mesmo não Sim. me reconhecia capaz de assumir determinados papéis e, portanto, perdi grandes oportunidades. Sim. Eu te entendo.
2: É, e, e, realmente, eu, eu nunca fugi disso. Eu sempre fui e parei. É, até antes disso, Marcelo, aconteceu um episódio bem forte na minha vida, em 2016, eu já compartilhei com você. Eu tinha uma prima, era minha melhor amiga, morava aqui em São Paulo, e ela, num momento de desespero, de depressão profunda, ela suicidou, ela pulou do apartamento. Meu Deus, e lamento demais momento, isso. É... Uhum. é eu estava com ela, e eu, eu falo também, eu acho que por isso que eu acabei buscando algumas coisas, eu acabei, o Caminho Santiago de Compostela me encontrou e me buscou para poder reciniscar e poder mudar muito a minha vida também, assim, é... foi também um grande aprendizado passar por tudo que eu passei, com essa perda tão próxima dessa pessoa que eu amava tanto, e, mas hoje eu tenho total consciência Eu fiz tudo com ela que, que eu pude Que estava ao meu alcance E ela também E está tudo certo Mas também para mim foi um grande aprendizado E eu acho que até por ter passado por isso é, e Por ser espírita também por, por ter espiritualidade Foi que eu não fiz nenhuma loucura também Porque eu também não tenho vergonha de falar que ano passado, no meu momento de baixo, que eu entrei numa depressão mesmo, eu tinha, eu não tinha vontade de viver. É. Mas eu não tinha coragem de tirar minha vida. Até por tudo que eu e minha família passamos, eu não teria coragem de tirar a minha vida. Entendo. Eu acho que a gente se assim para pessoas que eu nem conheço é, e abrir isso da minha vida, eu não tenho problema nenhum com isso. Só porque, Marcelão, porque eu acredito que as pessoas estão tão doentes. E as pessoas têm vergonha de abrir essas coisas e não é vergonhoso para ninguém e assim eu vejo muito eu decidei passar por que eu passei com minha prima que eu desde que eu tenho uma missão e um propósito de vida e de ajudar o meu próximo a não fazer ou então pelo menos tentar ajudar o próximo a não fazer o que ela fez. eu não tenho poder nem de mas eu tenho poder de é, inspirar as pessoas com a minha história. E mostrar para as pessoas que é possível, sim, a gente sair desse fundo do poço e dar a volta por cima. Entendeu? Eu acho Entendo. que isso é mais sim. inspirador para mim. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, como cura mesmo, de poder trazer amor para o próximo e, e uma luz no fim do túnel. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, Enneagrama foi maravilhoso na minha vida. Eu busquei, eu curei muita coisa em mim. Logo depois da minha grama, já me falaram do tal de você. Eu falei, eu vou fazer esse você. 20 dias depois, eu tava lá fazendo você. Uhum. Foi, quando eu... <risos> Foi quando a gente teve mais contato ainda. Sim. Uma semana depois, eu já tava fazendo, mapeando pessoas com a Carol Portilho. Maravilhosa dias... também. Maravilhosa também, Carol. 15 dias depois, meados de novembro, eu já tava fazendo um partilho no PNL é... no Instituto Você também. Com o então, genial assim, Vinícius Maia. Com o genial Vinícius Maia. Genial melhor amigo, É
1: uma turma meu, essa meu essa irmão, esse, esse quarteto, quarteto fantástico, né? Vivi, é, Carol, a, a, o Vinícius, o Mário que estava na equipe na, na, nessa época Mário também, que você lindo. fez... Que você fez Exato. é um quarteto fantástico, gente
2: fantástico.
1: muito fantástico. querida. Gente, muito querida. São
2: pessoas que transformaram a minha vida. Aliás, melhor dizendo, foram facilitadores para eu transformar a minha vida. Massa Porque demais eles, dizer isso. Eles não, eles não, ninguém transforma a vida de ninguém,
1: verdade? Concordo ah, com você. O
2: outro ele é um facilitador para você transformar a sua vida. Não é, então eles foram os facilitadores, o Vini, o Dr. Vinícius Maia, hoje ele se tornou, a gente se tornou melhores amigos, é, o apelido dele é Vida, ele trouxe vida para minha Que vida massa, e, que legal. E é linda a nossa amizade, o amor talvez de outras vidas que a gente tem ali. E aí eu fiz todos os treinamentos ali, também eu conheci várias pessoas legais no PNL, que são minhas amigas até hoje inclusive a Tatá que é minha professora de yoga, e ali a gente criou uma turma de yoga. E yoga era uma coisa que eu sempre quis buscar para a minha vida, que também transformou muito a minha vida. E em dezembro a gente fez a nossa turminha de yoga, que com o Mário, com o Vini, a Tatá, é, a Claudinha, Claudinha que adota, L, uhum. é, a Luana também. Depois entrou a Fê, uma amiga minha que eu trouxe, uma amiga dela. Ela já fez o você há muitos anos atrás, inclusive aqui em São Paulo, com, com o Bento. E a Fê entrou para a nossa turma e começou a pandemia. E aí a gente se uniu mais ainda essa turma. Eu, a Tatá nosso professor de yoga, o Vini, a Luana e a Fê, a gente se uniu demais na pandemia, de fazer aulas online com o Mário também. E... Um se apoiou no outro durante a pandemia inteira. Estavam trabalhando de casa, é, buscando várias coisas. É, eu também fui por um outro caminho também, de umas curas medicinais da floresta também. Foram algumas coisas que eu tenho trabalhado também na minha vida. É, algumas medicinas indígenas mesmo, para é, mim são medicinas curativas. É, trabalhadas com muito respeito, com muita honra também,
1: uhum. com essas medicinas. E, e, Roberta, e... tem uma coisa que nisso, nesse, em todas essa, essa vive... essas vivências, na verdade, eu ia falar vivência, uhum. mas em todas essas vivências, é, é, você sai de, de, de eu, eu diria assim, patamares de convivência muito altos. E, e por que, uhum. que eu estou te dizendo isso? É, alta liderança gerencial, reportando direto com a, com a, com a diretoria, é, de grandes eventos e tudo mais, e ao mesmo tempo com gente muito simples. O que, é que eu quero te dizer? Ah, você está lidando com Vini, o Vini, um médico, o Vivi, tem, tem as suas vivências, mas ao mesmo as suas experiências, melhor dizendo, profissionais também, na área da odontologia. Eu conheço ah, ah, Carol terapeuta e facilitadora nessa questão de, de linguagem corporal, uhum. mas, ao mesmo tempo, você lida com gente muito simples, seja na turma Sim. da venda, na ponta, conhecendo cliente, alguns clientes diretos, indo fazer essas vivências mais, digamos, mais não, na verdade, menos ortodoxas, né? e aí você Sim. lida com gente realmente do chão gente de uma Sim. terra que está ali que não tem essa conexão toda uh, uh, com redes sociais com mídias digitais etc é gente que
2: exatamente
1: né? que está desconectado dos números dos resultados do, dos, dos dashboards dos indicadores essa, essa loucura toda que a gente vive no dia a dia Exato. Exato. como que isso te impacta e uma coisa que eu fico curioso é, eu não sei se isso dá para receitar, o que, que eu quero dizer, colocar como receita de bolo. Mas como que você trabalha essa equalização de lidar, observar e absorver lições de gente extremamente simples e ao mesmo tempo equalizar para lidar, receber e transmitir e também observar pessoas é, imensamente conhecidas e até poderosas também. eu falo no sentido de influência econômica. Uma canetada errada Sim. de um diretor seu mexe com o PIB do país. Entende? É. Como Exato. é que você equaliza isso na tua é. vida?
2: Eu acho que eu volto desde a primeira pergunta que você fez, Marcelão. É a questão do, até do alimentar o ego. Então, é, é tentar o tempo todo estar tá dissociando do ego... Porque, em alguns momentos, é, a gente vê o nosso ego poder sair em algumas situações, principalmente nessas situações que a gente está convivendo e estando com pessoas de mais alto escalão mesmo, igual uhum. você falou, né? e depois, ao mesmo tempo, com pessoas mais simples, com pessoas mais... Então, é o tempo todo tentando ali trabalhar com essa questão do ego é que eu tenho aprendido muito. A meditação tem me ajudado muito.
1: Massa. Eu tenho feito
2: muito jejum, muito jejum. É, o jejum é uma forma de expansão de consciência muito grande. Muito interessante. É, igual eu te falei, é, eu com meus 39 anos, Marcelo, em plena pandemia, eu cheguei a um percentual de gordura corporal que eu não tenho desde os meus 15 anos de idade.
1: Uau! Então, assim, olha só. É
2: realmente a virada de, de alimentação, do que eu coloco no meu corpo Eu não como doce? Como doce sim, até porque no meu trabalho eu preciso comer doce uhum. Mas eu também sei escolher. Se eu comi um doce hoje, é, noite eu vou comer uma alimentação saudável Amanhã eu vou comer uma alimentação saudável Eu faço jejum normalmente, eu janto e só vou comer no café da manhã eu, uma vez por semana, me proponho a fazer um jejum 24 horas. Então, assim, eu vou trabalhar nessas questões também. E, e, e para mim, é, eu acho que vem até de encontro a esse momento de vida que eu virei a chave, que, entre aspas, foi saído espiritual, porque, para mim, a é pandemia, o ficar dentro de casa, estar convivendo com pessoas mais espiritualizadas em um outro nível de consciência, de autoconhecimento, de busca, pessoas não materialistas e tudo, e virar a chave <risos> para voltar o trabalho, para tá o o escritório tudo, é, foi um choque muito grande para mim. Por que, que eu estou te falando isso? Nessa pandemia, eu acabei... Eu é, conheci um amigo do, do Vini, da Lu e tudo, que foi o Rui, a gente começou a namorar no meio da pandemia também, é, que é uma pessoa também que estava na mesma vibração que eu. A gente começou a namorar desde o dia que a gente praticamente ficou e a gente já começou a morar junto. E nesse namoro eu estive, só que nesse meio tempo, em junho, julho, começou a vir uma proposta do mestre. É uma vaga que eu sempre desejei, desde que eu entrei no Nestlé. Eu sempre almejei, eu sempre tive como... Como eu senti vontade de morar em São Paulo, eu sempre desejei essa vaga que hoje eu estou ocupando. E a pessoa que ocupava essa vaga saiu do centro, na pandemia, que ela foi diretora em outra empresa, e a vaga ficou congelada com a pandemia, porque o meu negócio na Nestlé foi muito impactado. Aí fizeram umas reestruturações, de descongelaram a vaga e abriram para eu fazer entrevista na Nestlé para essa vaga. E eu fiz a entrevista é, e passei. Então, no início de agosto, eu recebi a notícia que, dia 1 de setembro, eu teria que me mudar para São Paulo. E
1: setembro mexendo na sua vida, hein?
2: É verdade, verdade. <risos> Aí, dia 1 de setembro, na verdade, eu vim dia 31 de agosto, eu vim para São Paulo. E, para mim, também, chegou num momento, para mim, que eu falei, putz, mas agora eu estou namorando. Será que é isso que eu quero? Mas que ao mesmo tempo era o meu sonho. Só que eu fiquei nesse dilema, marcelo Eu quero, mas não quero. E aí eu sofri um pouco um pouco desse choque de realidade que você fala. De estar tá em casa, de estar tá muito no espiritual, mesmo trabalhando. Quando você está trabalhando via internet, etc e tal, é diferente quando você chega na energia de uma grande empresa. Sim. Então, hoje, eu sou gerente de contas-chave nacional da MEC Profesma. Meu negócio hoje é aprender grandes contas como McDonald's, Burger King, é, um Bob's, essas campanhas de, de flurry, de milkshakes e tudo. Eu, uma equipe, a minha equipe de vendas e uma equipe de chefe de cozinha, a gente desenvolve essas receitas, essas campanhas. Uau! Então, realmente, olha só! Uhum. Hoje, dentro da Mestre, a minha posição, o meu cargo. É, eu respondo para o da da unidade. O meu, ex -che o meu chefe, o que foi meu chefe, o Fábio, hoje ele é meu par. Né? Ele é diretor de vendas nacional, ele é acima de mim, óbvio, mas a gente
1: responde para o mesmo chefe direto. Entendo, entendo. Então, assim, é, é, é interessante que pensar falou. que você lida com, a estra... com, com um ponto estratégico da, da big empresa total, que você total. está... E com a estratégia de outras big empresas para as quais você é, 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 fornece. trabalha, fornece, que são seus é. clientes, né? E Exato. Que coisa, é um, um, pulo, um pulo muito grande, que, que legal.
2: Muito grande, porque assim, igual você falou, eu tenho uma reunião mensal com o presidente da MEC Brasil. Eu, meu chefe, todo mancom do meu chefe, mais uma vez por mês, a gente está dentro da sala do presidente da MEC Brasil apresentando, apresentando a no ano que vem, uma vez por mês, eu Roberto, tenho reuniado em vou fazer com uma turista. pergunta
1: eu vou fazer uma pergunta que eu, eu realmente desconheço e você fica, por favor, entre, extremamente confortável de dizer. Marcelo, uhum. não é um número que a gente comenta, mas você, uhum. você, se por acaso você sabe, se você souber, se pode ser comentado. É, a Nestlé é uma empresa mundial, acho que, acho que você mesmo citou a maior operação de, de alimentos do mundo. É, o que, que o Brasil representa nesse, nesse, nesse mercado, no, não no mercado, mas para Nestlé? Qual é a representatividade disso? Isso pode ser respondido? Se pode, você, você sabe e, e, e pode contar para nós?
2: Eu não sei percentual, tá? Uhum. Mas eu não me engano, eu não quero falar bobagem, mas o Brasil é mais ou menos, se eu não me engano, o quinto, o quarto ou o quinto mercado mundial. Provavelmente Estados Unidos é o primeiro, uhum. acho que Índia é o segundo. Não sei, o Brasil está entre o terceiro e o quinto. Mas o, o Brasil é um mercado muito importante para a é, é, Global, para os acionistas e tudo. É, então, assim, é, eu terminei no namoro,
1: no início de novembro. Eu ia te perguntar isso. É, é, Como é que ficou a entendi. história dessa mudança?
2: É, num, acabou não dando certo, cada um está passando com o seu processo de cura, enfim, cada um resolveu seguir seu caminho. Então, eu terminei na namoro no início de novembro. É, estive bem mal, não igual eu fiquei no passado, mas uhum. fiquei bem triste, foi uma pessoa eu amei muito e que eu respeito muito e que eu tenho muita gratidão por tudo que a gente viveu e por todos os aprendizados que eu tô tendo depois desse término também, porque várias fichas começaram a cair, eu continuo na minhas buscas, fazendo constelação familiar, fazendo terapia de teta-healing e algumas fichas caíram para mim muito de padrões repetitivos de relacionamento que eu ainda continuava... Trazendo para o meu campo e que eu estou honrando pai e mãe, que eu estou consertando isso na minha vida e uma tomada de consciência desses padrões que, para mim, é está sendo mais libertador, sabe, Marcelo? Assim, quando a gente começa a tomar consciência de alguns padrões repetitivos na nossa vida, seja no lado afetivo, seja com família, seja no trabalho que eu acho que é quando a gente rompe com aquele padrão e a gente dá a virada da chave.
1: Sim, sim. Que maravilha Então, é uhum. realmente
2: a tomada da consciência. Então, assim... Estou é... com o coração doído ainda, um pouco? Claro que estou. Claro. Né? Eu sou humana, eu sou mulher, eu tenho, tenho sentimentos. sentimento. Mas, ao mesmo tempo, eu estou passando por um processo de cura meu que... Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir passar, que eu, eu nunca imaginei que eu, que eu fosse conseguir virar a chave de tantas coisas da minha vida. E depois eu parei para pensar, sabe? Eu estava triste aqui em São Paulo no início. E hoje eu paro para pensar e falo assim, gente, foi tudo que eu mais desejei, tudo que eu mais queria. Eu estou realizando um sonho. Enquanto eu ganho isso, eu não sou justa. É do ar, não queria. Eu queria ir para o que porque eu estava namorando. Então, é, é, é isso que eu tô te falando, o que eu te falei desde o início, do alimentar o ego. E aí eu tenho feito umas meditações até bem profundas, de tipo, me ver em estado de sofrimento e dissociar um pouco e ver que quem está sofrendo. Não sou eu, não é minha essência, é o meu ego que sofre.
1: Entendo, entendo. Então,
2: o, o nosso ego sempre, se a gente deixar e se a gente alimentar ele... É, alimentar em todos os sentidos. Então, o que não fazer em casa? O que é que o alimentar o ego também? É você realmente dar alimento para ele, para ele confirmar aquelas coisas que você pensa. Então, ah, eu estou sofrendo porque eu terminei meu namoro. Eu vou ficar olhando rede social da pessoa. Para que? Para que eu vou ficar alimentando meu ego? Porque meu ego está sofrido. Ah. É, rejeição, abandono, ela me amava e eu vou ficar ali alimentando o meu ego com rede social ou com pensamentos destrutivos? Exatamente,
1: tipo? exatamente.
2: Então, é, é nesse ponto que eu queria chegar com você, do que eu falei do alimentar o ego quando você está em casa. e Principalmente quando a gente está sozinho, se a gente dá brecha, o que a gente mais faz é alimentar o nosso ego. Em tudo, entendeu? É no trabalho também é... Eu não quero alimentar o meu ego Pela posição que eu ocupo hoje Porque hoje eu ocupo essa posição Amanhã eu sou um número dentro da empresa Amanhã eu posso ser mandado embora Ou amanhã eu posso ocupar outra posição A gente não sabe Eu estou em outras buscas Essa eu é uma, lição, frente, essa é uma lição Que é.
1: eu estou absorvendo de você, Roberta é, O tanto de reconstruções E revisitações Me permito usar essa expressão que você está compartilhando com a gente do ponto de vista pessoal, absolutamente pessoal, mas que impactam na questão da sua carreira. Evidentemente que no momento necessário, toda essa bagagem vai ser um suporte imenso para quando e se porventura você precisar se reinventar. Sempre lembrando Sim. que você saiu de moda para ir trabalhar com amenities e produtos de limpeza de uma mega operação americana, muda de novo de ramo para alimentos e, e depois dar um salto para um relacionamento com clientes absolutamente estratégicos, com negócios estratégicos, tanto para a empresa que você trabalha quanto para as empresas que você atende. É, não é nada, não é nada. Uh, para quem está ouvindo a gente, fica assim, poxa, mas o que, que tem a ver tanto pessoal com a questão é, é, da carreira? É porque a gente não consegue, na verdade, separar. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e pensa nos MBAs, nas, nas especializações, Sim. pensa no, no, nos números que a pessoa alcançou dentro das operações ou no próprio negócio. Mas pouca gente se pergunta qual é o suporte humano que essa pessoa se deu. E muitas vezes a gente se dá e... Uh, pouca gente conhece hoje, você está sendo absurdamente generosa com a gente, falando sobre esse, literalmente, lado de dentro da construção de uma carreira executiva.
2: Exato, exato. Você estava falando, e é eu te grato, interrompi, do Nicolai. Eu, feliz. É, aí eu fiz o coach do Nicolai esse ano. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Também, me aprofundando cada vez mais no Enneagrama. Ali eu fui muito para o meu ponto 5, para quem conhece de Enneagrama, na minha flecha 5. E eu comecei a ter uma clareza de algumas coisas. Por uma amiga da minha coxa eu conheci uma técnica de cura através dos instrumentos musicais que se chama Sound Healing. Já me aprofundei nisso. No final de janeiro, eu vou tirar cinco dias de férias, porque eu vou fazer um curso de Sound Healing. Que eu quero trabalhar com isso também no paralelo porque eu vejo isso como missão de vida, poder ajudar o meu próximo, poder curar as pessoas através dos instrumentos musicais. É lindíssima a cura do sound feeling. Assim que eu fizer meu curso, Marcelão, eu estou te convidando, eu quero te dar um tratamento de cura do sound feeling. Você Opa! é meu, meu convidado para receber um tratamento, depois eu vou querer um feedback seu para você contar para as pessoas. que o Mas acham claro, bom, já está
1: já tá, aceito, aceito. Ainda mais música, que é uma das, das coisas que eu amo na vida. Tive o prazer de, durante alguns anos, tocar bateria com muita frequência ao longo de, de, de semanas, de várias vezes na semana tocando, junto com vários amigos na época que eu morei no Rio e que fiz missões. Uhum. Mas eu quero ontem ontem, torcendo para o tá tempo voar. Né? O convite é aceitadíssimo. Que vem. Convite e vou continuar na minha
2: busca, Marcelão. Vou continuar na minha busca espiritual, de autoconhecimento, do que puder agregar, porque é isso que me dá suporte para poder é, ser uma gerente que eu sou hoje, dentro da MC. o feedback do meu RH, o tanto que eu mudei depois que eu fiz o caminho de Santiago. Isso é o RH falando, falando, Rô, oh, eu vejo você uma pessoa antes de você fazer o caminho de Santiago e fazer todos os cursos que você fez e hoje você é outra líder completamente diferente. Então eu tenho certeza que tudo abriu e tudo aconteceu na minha vida profissional e eu cheguei aonde eu queria estar, que é onde eu estou hoje, foi graças a toda essa busca e toda essa vontade minha de querer mudar e de melhorar como ser humano. Por isso que eu vou continuar na minha busca, porque eu também não posso, e não quero entrar na minha zona de conforto e achar que já está tudo perfeito, porque a vida é uma constante mudança.
1: Exatamente, então, né? exato. Tem uma frase, verdade então, gente... que fala isso, né? A única coisa constante é. na vida é a mudança. Eu agora não me recordo de quem é a alcunha, mas é, é, isso é uma coisa maravilhosa, Roberto. É,
2: maravilhosa. É, então é isso, eu acho que a gente tem que estar tá aberto a, a mudanças constantes o tempo todo E é a carta do Oxo que eu acabei tirando E não renunciar ao conhecimento, entendeu? E o conhecimento como um tudo Porque vida pessoal, vida profissional, elas estão inteiramente ligadas
1: Verdade tipo, Se você é verdade. não
2: está bem na sua vida pessoal, você não vai ser um bom profissional e se você não está bem na sua vida profissional, você não vai estar bem na sua vida pessoal. E se, eu pergunto, se as pessoas perguntarem, principalmente as mulheres, poxa, mas Roberta, 40 anos, solteiro e tal, não perdi minha esperança. Eu sei que eu sinto mais do que saber. Eu acho que sentir é, que esse grande amor está muito próximo de chegar na minha vida, porque é isso que eu estou emanando para o universo. É, essa pessoa está chegando Quero ser mãe Vou fazer 40 anos Quero ser mãe Eu sei que se eu tiver que ser mãe Eu vou ser mãe Então assim, vou ter minha vida pessoal Vou ter meu filho Ou meus filhos, eu não sei o que que Deus reserva para mim E vou continuar Trabalhando na minha hobby. Vou começar a fazer curas de sound healing E vou continuar buscando o Autoconhecimento E me melhorar como ser humano principalmente para mim e para o outro também.
1: Que maravilha, que maravilha. Eu ia te perguntar qual era a tua perspectiva para 2021, evidentemente, a gente tão pertinho do, do, da virada do ano, mas você já deu de presente para nós. E eu quero, Roberta, te pedir, a gente está indo para os finalmentes, eu, quero, eu, te, eu comecei essa, essa conversa com a pergunta que é a única que é a previsível desse podcast do Improviso Planejado. É, uhum. Do que não fazer Mas uh, apesar de tanta dica Apesar de, de uma conversa tão terapêutica Que você teve com a gente é, Para os teus próximos Momentos né, Para esse, esse ano que está chegando O que você uhum. diria Para fazer qual, é, qual seria nesse momento A dica de ouro Da Roberta Martins para a gente
2: Cuidar de mim que eu devo, agora eu vou mudar a pergunta você pensa, o, que não se, o que não se deve fazer em casa Exatamente tá? agora, agora... O que se deve fazer em Exatamente. casa Exatamente Cuidar de mim, fazer yoga Cozinhar, que eu adoro cozinhar Beber um vinho é, Beber muita água Beber café Beber chá é, Meditar Ler hum, Deixa eu ver o que mais
0: dançar, sorrir, viver.
1: Maravilha. Vida em movimento. É isso. Vida é. em movimento. Beta Martins, minha querida, eu quero te agradecer. E qualquer coisa que eu estender nesse agradecimento aqui, eu vou ser prolixo. Porque eu de verdade não tenho palavras, e me permito esse clichê. Você foi de um coração aberto e generoso conosco, abrindo a sua vida, você teria, é, ou você tem várias formas de contar um pouco da sua trajetória, como você contou para nós. Mas foi um tom confessional que eu raramente vi e ouvi, e, e tenho certeza que vai ser de cura, que vai ser muito esclarecedor para muita gente que vai nos ouvir. Não que as pessoas vão buscar, como você disse, os mesmos caminhos, mas elas vão se permitir descobertas, certamente, aprofundamentos, cada um na sua espiritualidade, no seu caminho de busca interior e, e no contato com o, o que elas entendem pelo divino é, e, ao mesmo tempo, na construção sólida das carreiras e das caminhadas, tanto nos afetos, como nas relações familiares, como... Uh, na, na carreira profissional propriamente dita. Eu quero te agradecer demais esse presente inestimável que você me deu hoje. Muito, muito, muito obrigado.
2: Eu que quero te agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha história... E eu disse que se você lembrou de mim, tudo deu certo. Você, a gente falou ontem e a gente a marcou para hoje. É, porque realmente essa mensagem que eu estou deixando aqui precisa é, chegar no ouvido das pessoas que precisam ouvir, tocar. E eu estou aqui com meu coração aberto. É, se alguém um dia quiser mandar uma pergunta, você pode mandar para mim. Eu tô com o meu coração aberto e eu falei de coração aberto e eu falei da minha vida, da minha verdade, da minha verdade Eu falei com amor, porque é isso que eu quero trazer para cada um que, for, que puder e que for escutar. Eu falei com muito amor. É,
1: muito obrigado porque... mesmo. Isso ficou é. literalmente registrado. É o amor. A é. intensidade é o amor. foi maravilhosa. amor próprio, né, Marcelo? Sim. O amor próprio. Sim. O amor próprio
2: que eu acabei descobrindo. Sim, Deus, é a palavra do mestre.
1: Palavra do mestre. Ama teu próximo, mas ama como a ti mesmo. E quanto mais a gente te ama, melhor a gente vai amar ao próximo, a, a quem está ao redor. Maravilhoso. Roberta, mais nada. uma vez, muito eu obrigado. Eu te amo, eu te vejo e eu te sinto. Eu te amo, eu Aqui te no vejo. Coração. E eu te sinto. E eu quero usar uma expressão que muita gente que vai escutar vai entender, outras nem tanto. E quem quiser saber mais sobre ela, óbvio que pode me procurar. <risos> Beta Martins, um, dois, dois três, três quatro. quatro. Sempre, sempre, sempre. sempre. Muito, obrigado. sempre meu amor. muito obrigado. Muito obrigado,
2: mesmo. Um beijo mesmo. no seu coração.
1: O outro muito grande. Beijão. Beijo. Saúde, sucesso. Tchau, tchau.
2: Para nós. tchau. tchau.
0: Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esse foi o podcast Improviso Planejado. Eu eu sou o Marcelo Carvalho e você me encontra no Instagram, no arroba soumarcelo.carvalho. Faça contato com a gente. Lembre-se, assine o nosso canal na plataforma de sua preferência. O podcast Improviso Planejado está no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e no CastBox e brevemente no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Um grande abraço.